0: NRK. Eivind Kåflodt, du är professor i filosofi och rettsvitenskap i universitet i Bergen. Regner du deg også som jurist?
1: Det gjør jeg ikke. Jag har ikke et eneste studepoeng i jøss. Men jeg har jo hatt mye med jurister å gjøre, og all forskning jeg har gjort de siste 15 årene har varit knyttet opp mot rettsvesenet.
0: Jag får jurister nevner dig når de snakker om det å forstå tvil, for exempel i retten. Altså, skal man dømme noen, så, så skal man ha en grad av tvil eh, om uskyld eller skyld, og, og da har du hatt et prosjekt eh, en tid tilbake, hvor du har observert rettens medlemmer, altså da, særlig legdommerne, og deres tvil, hvordan den kommer til uttrykk, og hvordan de bearbeider den når det gjelder om de ska finne noen skyldig, eller om de ska frikjenne. Kan du fortell om det projektet?
1: Ja, det var et projekt gjennomført i av de sex lagmannsrettene i Norge, altså domstolene som behandlar anker over dommer i tingretten. Og grund til at jeg var interessert i å være, følge rettsaker der, det var for å få et innblikk i hvordan bevisbedømmelse foregår i praksis. Kanskje i kontrast til hvordan det snakkes om i, i litteraturen. Så i tillegg til å være til stede under hovedforhandlingen, som jo er åpen normalt, så var jeg også til stede i domskonferansen hvor fagdommene og meddommene diskuterte hva de mente var eh, tilstrekkelig bevist. Så det var uttatt, det var jo ja, linjene i argumentasjonen, da, var som typisk ble trukket frem, eh,
0: hvordan beviskravet ble formulert, ja, sånne ting. Du skal snart holde et foredrag for lytterne i verdibørsen om arbeidet i tankene dine, og dette om tvil, men kan du nevne, er det noen konkrete observationer du husker godt fra da du satt inne i disse domskonferansene og fulgte med? Ja, jeg husker jo dette, at fagdommene ofte prøvde å finne
1: ut av da hvor sterk tvilen eller overbevisningen var hos meddommere. For exempel når en meddommer sa at jeg, har, jeg tror han har gjort det, eller, så var det jo da eh, sånn at eh, fagdommere ville forsikre sig om at den overbevisningen var sterkere enn det selve talemåten der og da kunne tyde på. I noen, ganger, noen ganger
0: så var det vel sånn, og andre ganger var det ikke så. Sånn. Ja, for det skal være kvalifisert tro, altså det ska være mindre tvil enn tro hvis du ska dømme skyldig Och hvordan kan man gradera i det da? Er det ikke enten eller? Enten så tror du på eller så gjør du ikke?
1: Ja, det är i hvert fall ikke sånn at det är i hvert fall ikke nok at man ska tro mer på en sak hvor det er en tiltalt og en fornærmete, at man ska tro mer på den fornærmede enn tiltalte man sier att det skal være bevist uten å være i emelig tvil at tiltalte har gjort det han eller hun er tiltalt for Uh, og det blir jo da uh, noen ganger uh, konkretisert til at man må være sikker eller være overbevist, selv om det ikke snakker om en sånn absolutt uh, sikkerhet.
0: Så er det jo også forskjell på, og det behandler du i foredraget ditt, er forskjell på en dom i en strafferettssak for eksempel, og en erstatningssak
1: ja, det er vanskelig å forstå fra utsiden, men det er jo en logikk i det da. Altså, i erstatningssaker så kreves det mindre av bevis enn det gjør i en straffesak. Og hvis man skulle kreve like mye for å, for å kunne dømme noen til å betale erstatning, når det erstatningsspørsmålet behandles sammen med straffespørsmålet, så innebærer jo det at det blir vanskeligere for en fornærmet å få erstatning hvis saken erstatningssaken går sammen med straffesaken enn om erstatningssaken hadde gått for sig selv. Så det er jo en form for konsekvenstenkning sånn sett, som ligger bak, men eh, at det er vanskelig å forstå for de som ikke er inne i den logiken
0: det, eh, det er ikke så rart. Nei, den logikken er vel da kanskje tillært gjennom en viss grad av teoretisk akademisk gymnastik for den Vanlig normale rettsfølelsen så vil det være problematisk at en drapsmann for exempel er frikjent i en straffesak, men er dømt til å betale erstatning i en annen sak, og dermed litt skyldig likevel.
1: Ja, det er jo sånn det lett vill bli oppfattet.
0: Men det er altså en feil måte på.
1: Ja, feil og feil. Jeg vil jo se si at uh, det er vanskelig, det er en uh, vanskelig kunst det der å skulle begrunne i en dom hvordan, eller hvorfor en person skal betale erstatning til fornærmede samtidig som, eller uten att det skal reise tvil om, om frifinnelsen.
0: Nå har du, som sagt, kommet in på dette i slutten av foredraget ditt, men det du nevner som en mulig løsning her, som vi ikke ska komme med nå, men som ligger der i foredraget, er det en løsning du ville gå for for å rydde opp i dette med å plutselig bli skyldig i som man er frikjent for?
1: Ja, til min mening er den en fornuftig løsning som er lansert, som vil forhindre at det reises tvil om, om frifinnelsen.
0: Eivind Koldflott, du er altså professor i filosofi og rettsvidenskap på Universitetet i Bergen, og du er med oss fra Verdibørsens studio i Bergen. Nå skal du få lov til å Verdibørsens mikrofon og holde foredraget for Verdibørsens lyttere. Vær så god. Tusen takk. Som knappt noen lyttere
1: har kunnet unngå å med sig, pågår det for tiden en rättsak, hvor en tidligere polititjenestemann er tiltalt for korruption og medvirkning til narkotikasmugling. Domme i saken vil falle først neste år. Rättsaken som pågår nå er andre runde i denne nok så spesielle straffesaken. I første runde ble den tidligere polititjenestemannen dømt til 21 års fengsel i tingretten. Det er mye som står på spill for den 61 år gamle tiltalte når ankesaken nå behandles i lagmannsretten. Saken mot den tidligere polititjenestemannen er en av de mest omtalte straffesakene i Norge etter århundreskiftet. Det er också den siste straffesaken her i landet hvor skyldspørsmålet skal behandles av en jury. Jurien, eller lagretten, som den heter i det juridiske språket, vil svare ja på skyldspørsmålet på de ulike tiltalepostene, hvis minst syv av de ti medlemmene stemmer for dette inne på juryrommet. Om avgjørelsen av skyldspørsmålet er enstemmelig eller ikke, er det ikke meningen at andre enn jurymedlemmene skal vite. Skulle juryen finne den tiltalte skyldig, kan en eller flere jurymedlemmer som har stemt for frifinnelse være bland de fire som sammen med de tre fagdommerne skal bestemme vilken straff tiltalte skal få. Saken mot den tidlige polititjenestmannen markerer altså avslutningen på juryordningen i Norge. I fremtiden vil alle straffesaker i lagmannsretten, hvor man skal ta stilling til skyldspørsmålet, bli avgjort av en såkalt meddomsrett med to fagdommere og fem lekdommere. Jury blir derimot brukt bare i de mest alvorlige sakene. Den tradisjonelle begrunnelsen for jurysystemet er at tiltalte skal dømes av likemenn, forstått som vanlige folk, i motsetning til jurister. Men lovgiver stolte ikke helt på vanlige folk. I alle jurysaker hadde de tre fagdommerne mulighet til å sette juryens kjennelse til side, hvis de alle mente den var feil. Dette kunne de gjøre både hvis juryen hade funnet den tiltalte skyldig, og hvis juryen var kommet til motsatt resultat. Litt spissformulert kan man si at lekdommerne, vi lov til å bestemme så lenge fagdommerne var enige. I praksis var det oftest frifinnelser som blev satt til side av fagdommerne. Tilsidesettelse av en jurykjennelse betyr ny rettsak, men denne gangen uten jury. Derfor er det ikke helt utenkelig at det blir en tredje runde i saken mot den tidligere polititjenestemannen. Heller ikke den nye ordningen med meddomsrätt i alle saker, av lovgiver våget å la avgjørelsen helt opp til lekdommene. Den nye meddomsretten har syv medlemmer, to fagdommere og fem lekdommere. For at retten skal domfelle, kreves det at minst fem stemmer for dette. Men lovgiver har eliminert muligheten for at en tiltalt kan bli domfelt av de fem lekdommene alene, ved å kreve i tillegg at minst en fagdommer er blant dem som stemmer for domfølelse. Dermed vil de to fagdommene sammen alltid kunne blokkere en domfellelse, selv om det er fem som stemmer for. Men til forskjell fra juryordningen, kan fagdommerne ikke blokkere en frifinnelse. Hvis tre lekdommere stemmer for frifinnelse, kan fagdommerne ikke forhindre at det blir resultatet. Det som skal bevises i en straffesak, er at tiltalte har gjort det som står i tiltalen. Men det er ikke nok at dommeren håller det for mest sannsynlig at tiltalte som står i tiltalen faktisk har begått handlingene han eller hun er tiltalt for. For å domfelle må det påstå til forhold å være bevist utover enhver i rimelig tvil, som man sier. Dette er beviskravet i straffesaker. Men hva menes egentlig med rimelig tvil i denne sammenhengen? For en del år siden gjennomførte jeg et forskningsprojekt hvor jeg observerte straffesaker i norske domstoler. Jeg var til stede ikke bare i rettssalen, men også i domskonferensen, hvor dommerne diskuterte saken bak lukkede dører og konkluderte om skyld og eventuelt straff. Underveis i dette feltarbeidet hørte jeg mange, mer eller mindre vellykkede forsøk fra rettens aktører, dommere, aktorer og forsvarere, på å forklare nærmere hva som menes med uttrykket utover en hver rimelig tvil. For eksempel var det vanlig å si at man skal legge vekt på den fornuftige og forstandige tvil og se bort fra den teoretiske og hypotetiske tvil. Det er bare de første formene for tvil som skal føre til frifinnelse. Här snakker man altså som om det finnes ulike former for tvil, i en sammenheng hvor det i realiteten bare tal om gradsforskjeller. Og for den som ikke allerede er med hva beviskrav i straffesaker går ut på, er det neppe mye hjelp i å bli fortalt at man, bare skal legge vekt på fornuftig og forstandig tvil. Det sier vel seg selv at man ikke skal legge vekt på tvil som er ufornuftig eller uforstandig. En annen vanlig måte å forsøke å utdype beviskravet på, er å etterspørre en bestemt følelse hos dommeren. Man ser for eksempel at dommeren må føle sig sikker eller være overbevist for å domfelle. Slike formuleringer er det nok lettere å forholde seg til for den som vil forstå hva som ligger i uttrykket utover en vær i rimelig tvil. Formuleringen er enklere å begripe og enklere å anvende. De fleste har vel en noenlunde felles oppfatning om hva det betyr å føle sig sikker eller å være overbevist. Og i den grad man har kontakt med egne følelser vil man vel också vite om dette er Men en vanlig innvending er at formuleringer hvor alt står og faller på om dommeren har en bestemt følelse med en bestemt intensitet legger til rette for at avgjørelsen blir nok så subjektiv og vilkårlig. Det som overbeviser noen, vil ikke overbevise andre. Noen er sikre på det meste, mens andre ikke er sikre på noe. En slik innvending er særlig berettiget når beviskravet blir forstått som et spørsmål om samvittighet og skjelefred. Eller det motsatte, til sjelig uro, som underforstått, er knyttet til faren for at man kan komme til å domfelle en uskyldig. I retten har jeg for eksempel hørt at man må kunne sove godt om natten hvis man skal domfelle. Hvis ikke, må man frifinne. Selv om det kan være lett å trekke på smilebåndet av slike forsøk på å redegjøre for beviskravet ved å henvise til søvnkvalitet, skal vi anerkjenne at koblingen mellom beviskravet og dommerens sjelfrede Oftest er ment å understreke at hver enkelt bevisbedømmer har ansvar for å yte tiltalt rettferdighet, og at man ikke skal ta lett på det å dømme en person til straff. Samtidig er det klart at det kan være mange sider av en straffesak som er egnet til å forstyrre sjelfreden, uten at dette nødvendigvis forteller noe om hvorvidt tiltalt er skyldig. En veldig sterk betoning av den emosjonelle dimensionen kan gjøre det vanskeligere å sortere mellom det som er relevant og det som ikke er relevant i bevisbedømmelsen. En mer konkret tilnærming til beviskravet er å spørre om det finnes et realistisk, frifinnescenario etter at bevisene er ført. Hvis tiltalt forklarer sig, og denne forklaringen ikke kan avskrives som urealistisk i lyset av bevisene, skal man frifinne. Men tiltalt i en straffesak har ingen plikt til å forklare sig eller til å snakke sant, Derfor kan en frifinnelse ikke generelt avhenge av at tiltalte presenterer en realistisk historie. I vurderingen av om det likevel finnes et realistisk scenario, er det likevel et relevant spørsmål hvorfor tiltalte ikke skulle forklare sig, eller skulle forklare sig usannt, hvis vedkommende er uskyldig. De måtene å utdype beviskravet på, som vi nu har vært inne på, har det til felles at de forsøker å formidle at terskelen for å domfelle, skal være meget høy. Hvis det strenge beviskrav i straffesaker användes som forutsatt, vil det være langt flere skyldige som frifinnes, enn det vil være uskyldige som domfelles. Det at mange skyldige frifinnes, er en pris man må betale for å ivareta rettssikkerheten til dem som er tiltalt. Hensynet til at uskyldige ikke skal bli straffet, har høy prioritet i en rettsstat. Det skaper ofte sterke reaktioner, når det viser seg at en domfelt antagelig er uskyldig, eller det blir kjent at en tiltalt blir domfelt på tvilsomt grunnlag. Vår følelse av noe uhyrlig ved det at uskyldige dømste straff beror vel på kombinasjonen av at straff er en tilsiktet pinepåføring, som kriminologen Nils Kristi kalte det, og at det staten som påfører pin. Det finnes jo tiltak som kan oppleves minst like inngripende som det å måtte sitte i fengsel. For exempel kan staten tvangsinlegge personer i psykiatriske institutioner. Men til forskjell fra tvangsinleggelse er straff et onde som staten påfører en lovovertreder på grunn av lovovertredelsen i den hensikt at det skal føles som et onde, som just professor Jos Andenes formulerte det i forrige århundre. Selv om det heller ikke er ideelt at skyldige går fri, er begrunnelsen for det strenge beviskravet i straffesaker at det vil være en større ulykke om en uskyldig blir domfelt enn om en skyldig blir frifunnet. Man ser for eksempel at det er bedre at ti skyldige går fri enn at en uskyldig blir dømt. Men slike formuleringer kommer i mange varianter hvor antallet skyldige som nevnes varierer sterkt. Jeg har sett eller hørt alt fra to til ti tusen. Enkelt har tatt det ordet for at beviskrav i straffesaker bør reflektere det ønskede forholdstallet mellom uskyldige dømte og skyldige som frifinnes. Dette innebærer for eksempel at hvis det ønskede forholdstallet er 1 til 19, bør det kreves 95 prosent sannsynlighet for å domfelle. Men vilket forholdstall er mest ønskelig? For å prøve å ta stilling til dette, kan vi gjennomføre et tankeeksperiment. Anta at du blir fortalt at i et fengsel sitter en uskyldig dømt, men uten at du får vite hvem dette er. Vi forutsetter at personen som forteller dig at det sitter en uskyldig dømt har full oversikt over hvilke fanger i fengselet som er skyldige og hvilke som er uskyldige. Du blir fortalt at du kan bestemme at denne personen skal løslates, men at en annen fange som er skyldig i en like alvorlig forbrytelse i så fall vil bli løslatt samtidig. Hva bestämmer du? Hvis du bestemmer deg for ikke å løslate de to fangene, betyr det at du ikke mener at det er en større ulykke, at en uskyldig blir straffet, enn at en skyldig går fri. Og hvis du mener at begge skal løslates, kan vi øke antallet skyldige. Hva hvis det er fem skyldige som vill bli løslatt sammen med den uskyldige? Eller 10, Eller 50, Eller 100 Eller tusen? Hvor mange skyldige er du villig til å slippe fri sammen med den uskyldige dømte? Heldigvis kan man kanskje si at scenariet i tankeeksperimentet er helt urealistisk. Dermed slipper vi å ta stilling til spørsmålet om hva som er det kritiske forholdstallet. Likefullt har vel de aller fleste en klar oppfatning om at det er verre å dømme en uskyldig enn å frifinne en skyldig. Selv man gjerne er vanskelig for å angi hvor mye verre det er. Denne oppfatningen om at det ene er verre enn andre synes i midlertid å være vanskeligere å begrunne enn man kanske skulle tro. En mulig begrunnelse er at siden det både er et onde at en uskyldig blir straffet og et onde at en skyldig går fri, vil det å dømme feil person til straff gi opphav til to onder mot bare ett når en skyldig blir frifunnet. Men et slikt resonemang kan fungere bare i de tilfellene hvor en forbrytelse faktisk har funnet sted, slik at det faktisk finnes en gjerningsperson et sted der ute. I de sakene hvor retten har domfelt en tiltalt for en forbrytelse som i virkeligheten ikke er begått, finnes det ingen skyldig som kan gå fri. Og mer generelt har vel rettssosiologen Vida Halvorsen rett, når han skriver at man nepper for skikkelig tak på den moralsk relevante forskjellen mellom må dømme en uskyldig og å frifinne en skyldig, bare ved å telle ondene som de to ulike tilfellene gir opphav til. Tvert imot, skriver han, er vår grunnleggende intuition, at det å straffe den uskyldige uansett er mer urettferdig enn å frifinne den skyldige, uavhengig av hvilke andre konsekvenser slike avgjørelser måtte ha. Halvorsen diskuterer också andre mulige begrunnelser, men konkluderer med at ingen av disse er helt overbevisende uten at han dermed mener at vi bør forkaste oppfatningen om at det er verre at en uskyldig blir straffet enn at en skyldig går fri. Kravet om at tiltaltes skyld må være bevist uten å være rimelig tvil oppstår i England på siste halvdelen av 1700-tallet. Men bakgrunnen ser ut til å ha vært en litt annen enn det som i dag brukes som begrunnelse for et strengt beviskrav i straffesaker. Rettshistorikeren James Q. Whitman og skrevet om beviskravets tilblivelse i boken «The Origins of Reasonable Doubt», som kom ut for 10 år siden. Ifølge ham var bakgrunnen et økende problem med at jurymedlemmer vegret seg for å finne skyldig en anklaget som kunne bli henrettet, også i saker hvor bevisene var overveldende. Bibelens forbund mot blodsutgytelse og drap innebar at jurymedlemmene risikerte evig fortapelse om de fant den anklaget skyldig. Riktig nok var den rådende kristne oppfatningen at det er loven og ikke jurymedlemmen eller dommeren som straffer. Men domfelsen ville være rettmessig og moralsk forsvarlig, bare hvis den dømte faktisk var skyldig. Var jurymedlem i tvil, måtte han velge den trygge vei, det vil si å finne den anklagede ikke skyldig. Men det var jurymedlemmer som trakk denne kristne læresetningen så langt at de valgte ikke skyldig, også når bevisene var klare i et system hvor alle de tolv jurymedlemmene måtte være enige for at det skulle bli domfellelse, innebar dette at en anklagede gjerne ble frifunnet, selv om det var liten tvil om at en anklagede var skyldig. Dette blev ansett som et så stort problem at jurymedlemmer i enkelte tilfeller ble bøtelagt eller satt i fengsel. I følge Whitman blev formuleringen «reasonable doubt» innført for å avhjelpe dette problemet med vegrende jurymedlemmer. Budskapet til jurymedlemmene var at hvis det ikke er i rimelig tvil, skal man finne den anklagede skyldig, og at man trygt kan gjøre dette uten å sette egen frelse på spill. Men tidene forandrer sig. Idag dag er det tiltaltes rettssikkerhet, og ikke prognosene for evig liv for den som dømmer, som begrunner det strenge beviskravet i straffesaker. I mange saker vil dommerne ikke være i tvil om vilket resultat som er det riktige. Det står klart for dommeren att bevisene er tilstrekkelig for domfølelse, eller det står klart for ham eller henne at bevisene ikke oppfyller beviskravet. Men i noen tilfeller vakler dommeren mellom det ene og det andre, og er vanskelig for å sig. En slik beslutningstvil har levende beskrevet i dommen i en voldtektssak som var oppe i en norsk tingrett tidligere i år. Rettens medlemmer delte seg her i et flertall og mindretall i skyldspørsmålet. I dommen kan vi lese at, citat, flertallet vakler mellom i det ene øyeblikk og tenker at bevisene ikke kan vurderes annerledes enn at tiltalt er skyldig i det som fornærmene har forklart, for så i neste, og fortsetter å grunne over om man dermed gjør tiltalte urett. Risikoen for det siste slipper take. taket. Citatslutt. Problemet er altså at rettens flertall, som bestod av fagdommeren og den ene av de to lekdommerne, ikke klarer å ta stilling på grunnlaget av bevisene, samtidig som ingen dommere har anledning til å stemme blankt. I samsvar med det jeg antar at de aller fleste norske fagdommere ville lande på en slik situasjon, skriver flertallet at, citat, «Det korrekte blir da at tiltalte frifinnes for straff.» Citatslutt. Også her var det tiltaltes rettssikkerhet som slår igjennom. Som nevnt ville det strenge beviskravet i straffesaker innebære at flere skyldige frifinnes enn det er uskyldige som domfelles. Men selv en en frifinnelse langtfra er noen garanti for at en tiltalte er uskyldig, skal den som er frifunnet likevel anses uskyldig. I dette ligger det at man skal behandle vedkommende som om han eller hun er uskyldig både i og utenfor rettssystemet. Men dette er ett ideal som i varierende grad etterleves i praksis. Tidligere høst sendte NRK en serie i tre deler om den brittiske politikeren Jeremy Thorpe, som i serien ble spelt av Hugh Grant. Thorpe ble tiltalt for medvirkning til drap, men ble frifunnet i retten. Frifunnelsen kommer klart fram i TV-serien, men serien bygger ellers på en forsetning om at Thorpe faktisk gjorde det han ble frifunnet for. Det kan også stilles spørsmål ved om det norske rettsvesenet behandler alle frifunnede som om de er uskyldige. I saken med de to dommerne som vaklet mellom domfelles og frifinnelse, og til slutt endte upp med å frifinne, ble den tiltalte likevel dømt til å betale erstatning til kvinn påtalemyndigheten mente var bli voldtatt. Slike delta avgjørelser, hun tiltalte frifinnes for straff, men dømmes til å betale erstatning, er det mange som er vanskelig for å forstå og akseptere. Tiltalt er frifunnet, men likevel dømt for den samme handlingen. Hvordan skal man da kunne anse vedkommende som uskyldig? Det er flere årsaker til at vi får slike delta avgjørelser. Den vanligste årsaken er at det kreves mindre bevis for å idømme erstatning enn for å idømme straff. Bevis kravet er lavere i erstatningsspørsmålet. En annen årsak er at i larmersretten kreves færre stemmer for å idømme erstatning enn for å idømme straff. Dette ble utslagsgivende i den mye omtalte Hemsedal-saken som ble endelig avgjort for to år siden. Her var det fire medlemmer av retten som ville dømme de tre voldtekts både til straff og til å betale erstatning, mens de øvrige tre medlemmene ikke ville dømme dem til noen av delene, Fire stemmer var nok til å idømme statning, men en for lite til å idømme straff. Delta avgjørelser har tidligere ført til at Norge er blitt domfelt i den europeiske menneskerettsdomstolen for å ha krenket uskyldspresumsjonen. Blant annet ble den norske stat dømt til å betale erstatning til fetteren til Birgitte Tengs etter en slik delte avgjørelse. Menneskerettsdomstolen har i sig for seg akseptert muligheten for delte men stilles som krav at erstatningsspørsmålet må omtales i dommen på en måte som ikke så tvil om frifinnelsen i straffespørsmålet. Om dette faktisk er mulig, er det god grunn til å stille spørsmål ved. Uansett vil en slik juridisk ordmagi neppe være egnet til å fjerne inntrykk i befolkningen av at erstatningsdommen trekker frifinnelsen i tvil. Så sent som i september i år slo høystrett fast at det delte avgjørelser ikke seg selv er i strid med uskyldspresumsjonen, som nå har nedfelt også i den norske grunnloven. I den konkrete saken som var bakgrund for at spørsmålet kom opp, opphevet likevel høystrett den delen av lagmansrättens dom som gjaldt erstatningsspørsmålet. Fordi man mente at begrunnelsen i dommen var utformet på en måte som innebar en krenkelse av uskyldspresumsjon. Men muligheten for delte avgjelser generelt er det opp til lovgivere å avskaffe. Og en slik endring kan komme. Problemene knyttet til delte avgjørelser er tatt på alvor av utvalget som har utredet ny straffeprosesslov. Utvalget foreslår at det opprettes en garantiordning som innebærer at det staten i de tilfellene hvor den tiltalte har blitt frifunnet for straff som skal betale erstatning til det mulige offere. Det gjenstår å se om dette forslaget blir fulgt opp. Og lenge før vi får på det vil vi få svaret på om den tidligere polititjenestemannen som har tiltalt for korruption og medvirkning til narkotikasmugling blir funnet skyldig i Norges historiens siste jurysak?
0: NRK.